0: Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador O podcast que só traz convidados bonitos que não precisam ser retocados pelo GIMP Hoje nós temos uma pessoa aqui super especial, um convidado, uh, que é o João Bueno Fala oi pro pessoal, João E aí pessoal, tudo bom?
1: Estamos por aqui hoje
0: Beleza! Oi, agora que vocês okay. viram que ele está aqui Ele está conosco, está prontinho Vamos primeiro dar uma lida aqui nos nossos e-mails Nosso momento de leitura de e-mails E depois a gente retorna para a nossa conversa
2: you have an email.
0: Você pode mandar sua mensagem de e-mail para o podcast.com.br Sim, nós somos um podcast vintage, nós usamos e-mails ainda E nós somos tão vintage que nós somos um podcast apenas com áudio Não temos vídeo como a modinha de hoje Ah, mas se você não é tão vintage assim, se você gosta de tecnologias mais modernas, mais na ponta do dedo Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp Você pode anotar aí o número 44991010042 4 4 10 Esse é o número do Vida de Programador Você pode mandar sua mensagem de WhatsApp Participar do nosso grupo de WhatsApp E também temos o grupo do Telegram Que é mais legal porque cabe mais gente lá Então você pode entrar no nosso grupo do Telegram Que é o programador Isso, ó VD, são modos VD Programador Legal? Então você pode participar com a gente lá Ou então você pode participar do grupo secreto de apoiadores Como que eu faço para participar do grupo secreto de apoiadores? Basta você apoiar o Vida de Programador Você pode apoiar a gente pelo Apoia-se Que é o apoia.se Vida de Programador você tem várias opções lá de apoios mensais... E aí você se torna um dos apoiadores do nosso projeto... Apoiando Vida de Programador você apoia este podcast bacana... Você apoia também a produção de tirinhas, vídeos e etc que fazemos... Então se você gosta do Vida de Programador pode apoiar... E tem novidades supimpas para 2022 que eu não vou colocar aqui ainda... Porque são surpresas... Mas está vindo uma novidade que vai revolucionar tudo... Mas beleza, bom, quem que apoia a gente Quem que está apoiando o nosso projeto Deixa eu pegar o nome aqui do pessoal Então, muito obrigado aos nossos apoiadores O Paulo Henrique Santos Rafael Profeta Vinícius Teixeira Rodrigo Portilho Gustavo Guanabara Davi Anabuki Marcelo Hashimoto Luciano Chinoda José Wellington Alberto Iano Felipe Pinto Renato Piovesano, Luiz Abner Júnior Alves Wagner Rogério Valdecir Carvalho, Alexandre Silva e Jorge Alfradique. Muito obrigado pelo apoio de vocês, obrigado. Ah, sempre a gente tem lá o grupo dos apoiadores, a gente pode conversar, trocar algumas ideias particulares. Geralmente quem fala mais lá é o Velho Beat, mas vocês podem falar também, a gente deixa. Beleza? O Velho Beat libera a gente, né? Mas é isso aí. Ah, então, valeu pelo apoio de vocês, quem quiser apoiar fique à vontade também. Sobre a leitura de e-mails, a gente ficou um tempo parado. Eu até digo que esse é o nosso primeiro episódio de 2022. Porque a gente está morrendo de pressa de acabar esse ano. Então já estamos começando uma temporada nova agora. E aí não tivemos e-mail nesse tempo aqui. Ah, mas podem mandar e-mails. Podem ficar à vontade para mandar a sua mensagem do coração para nós. Tivemos algumas mensagens de Twitter, de redes sociais pedindo o podcast de volta. Dando sugestão de, de convidados e tal. Mas eu não vou trazê-las para cá, que são mensagens mais assim, pontuais Mas valeu pelas mensagens de todo mundo Um obrigado, obrigado pessoal que sentiu falta também, que veio falar pra gente Eu até anunciei no Twitter, assim, duas pessoas falarem que estão assistindo falta, a gente volta Então estamos voltando, é isso aí Bom, espero que vocês gostem desse episódio E vamos lá conversar com o João E voltando aqui para falar com o João, como o nosso podcast deixa o convidado sempre bastante à vontade, a gente teve o nosso tempo de leitura de e-mails. João, você também quer ler os seus e-mails?
1: Não, acho que hoje vou passar os e-mails, senão a gente Beleza. vai ficar aqui até amanhã.
0: Tranquilo, então pode ficar à vontade.
1: Antes de falar com o João, eu queria só
0: falar para vocês que o podcast de hoje tem o patrocínio da Remessa Online, a Remessa é uma plataforma que te ajuda a fazer transferências internacionais. É prático, seguro, 100% online e possui uma das menores taxas do mercado, até 8 vezes mais baratas que os bancos tradicionais. Você pode enviar ou receber valores para investir fora do país, pagar estudo no exterior, prestar serviço para fora ou até mesmo receber, caso você more no Brasil e trabalhe para empresas do exterior. Além disso, a Remessa possui um e-book, que traz diversos conteúdos para quem trabalha remoto para empresas internacionais. Eu vou deixar o link na descrição do podcast para vocês baixarem dar uma olhada lá como que vocês podem fazer. Beleza? Bom, então vamos lá falar com o João. João, eu poderia te apresentar aqui e falar o que você faz, mas eu acho que você faria muito melhor do que eu. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Legal. Uh, bom, então estamos aí na estrada, né? Eu sou de 74, estou com 47 anos e e eu programo desde 86 Direto do túnel do tempo Tem um tempinho já, né? Quando você põe na ponta do lápis, puxa, dá para estar me aposentando aí
0: <risos>
1: é... Mas essa, essa programação desde 86, claro, começou com uma brincadeira Você chegava lá, ganhava um computador como, é, como criança, adolescente E naquela época, alguns convidados que passam por aqui já devem ter comentado né? Você não tinha o que fazer com o computador, você tinha que programar Eu
2: expandi
1: eu... uhum. nesse assunto aí então quando o pessoal às vezes vai me entrevistar, perguntar ah, qual é o seu hobby? Ah, é programar também, né?
2: <risos>
1: Você trabalha com o que é? Programa. Então tem algumas outras coisas que eu faço, tem coisas que eu me divirto, tem coisas que eu leio e gosto, mas assim, a primeira reação quando alguém pergunta o hobby é, é programar. Então estamos aí, moro eu aqui com minha esposa, a gente mora em Campinas, não temos filhos, temos uma porção de gatos e, e nas contas que a gente faz aqui, o tanto de gatos que a gente tem, equivale mais ou menos a dois filhos criança crianças em trabalho.
0: Ah, beleza. E o que, que você faz da vida hoje?
1: Então, hoje eu estou na empresa OLX. Eu estou há uns dois meses só lá. Tá? E, e, você e, assim, está bem
0: desapegado?
1: É, bem desapegado. E assim, <risos> o que me impressionou muito quando eu cheguei lá foi, foi a, a quanto o ambiente é amigável, quanto você se sente bem-vindo lá. Tá? Eu, eu, nos últimos anos aí eu passei em várias empresas, até algumas startups, até empresas internacionais, a todos lugares bem legais, mas não, não teve lugar... Como no lx para você se sentir bem-vindo, é... todo todo tipo de gente, né? É uma cultura muito forte de inclusão para incluir todas as minorias, para de igualdade. É muito bacana mesmo o lx nesse sentido.
0: Bacana, que era bom saber. Uh, e assim o, a gente se conheceu, acho que foi no, nos eventos de software livre, certo? Não lembro é. qual. É que o João também é um pouco do lado do software livre, mas é gente boa, correto?
1: É isso aí. Uh, então, tem essa mesmo. Né? Uh, antes, até talvez, de, de começar a programar profissionalmente, eu já estava envolvido mais com software livre. Né? Primeiro como usuário só. E, e em algum ponto, lá por 2004, 2003, eu falei, nossa, né? eu, tô... eu uso aqui já ali no que são tempão, uso todos os programas de software livre, e estava na hora de eu tentar uh, contribuir alguma coisa de volta. né? Legal, cara. Então, nessa época, eu participava de, de eventos locais, por aí também, perto disso, eu comecei a participar do, do Fizzley, que, que é em Porto Alegre, né? e achei isso muito por lá. E aí, nesse momento, em 2004, foi foi quando eu falei, pô, eu sempre gostei de, de, de software de imagem, né? sempre gostei de desenhar, de estar de, de, de explorando o computador para fazer desenho. E na época usava Linux, o programa que tinha é o GIMP. E eu falei, vou começar a. Deixa eu tentar ver se eu consigo olhar o código-fonte do GIMP e compilar o projeto. Uh, e eu comecei por aí, na verdade, pelas beiradinhas. Né? Eu consegui compilar o projeto, comecei a participar. Uh, naquela época, então, e até hoje ainda, o principal meio de comunicação dos desenvolvedores é lista de discussão por e-mail. Uhum. É, hoje é um projeto que não, não continua com isso, né? IRC, lista de discussão por e-mail. Outros projetos também que qualquer um vai verificar o baseline de comunicação dentro do projeto sempre vai ser e-mail. Ah, e, e eu comecei a participar, comecei a ajudar na tradução também, em 2004. E a coisa foi indo, né? Em algum ponto lá por 2006, 2007 estava bastante envolvido com o projeto. Menos com código e mais com, com ideias, às vezes, eu cheguei a, a, a ser o, a pessoa de comunicação do projeto para várias frentes aí, né? falar o que a gente estava fazendo, uh, poder organizar algumas coisas. Eu fui mentor do Google, uh, pro, pro uhum. fui do, do Google Summer of Code para o GIMP,
2: criador
1: do Google Summer of Code para o GIMP um ano. Bastante coisa. E, e aliás, em 2004, também eu já estava num projeto que era, era, era software livre, que é ah, o governo brasileiro fez um negócio de pontos de cultura. E esses pontos de cultura foram uma coisa que revolucionou ah, aqui o Brasil, porque ele levou o computador e a internet nos profundos rincões do país. aí tá é, A gente tinha chegou a ter 100 mil pontos de cultura cadastrados, a maior parte com internet via satélite, em cidades que ainda não chegavam à internet via telefone de escala. Uhum. É, então eu trabalhei nesse projeto para pra ajudar a chegar à internet nesses pontos de cultura. Que massa, cara. Isso foi legal.
0: E o que o que te chamou a atenção no Gimp, cara, como, como usuário, cara, pra chegar nele? Você, você desenha também?
1: Cara, eu desenho mal. Eu desenho um homem de <risos> uhum.
0: eu
1: Não sei desenhar. Mas eu sei abrir uma imagem e ficar fuçando com todas as possibilidades que o programa tem até, até aplicar um monte de efeito e ficar legal.
0: <risos> legal, cara. É,
1: e aí, e acho que eu falei, foi, foi até até o, o Acho que eu sempre Mexi com o programa de computador Pra mim sempre foi desenhar né? Então antes de eu ter o meu primeiro computador Eu queria ter um computador e uma impressora Porque eu queria fazer desenho no computador e imprimir uhum. é... Aí o... o primeiro programa Entre aspas que eu fiz Foi querendo desenhar alguma coisa A gente pode falar mais disso depois Aí quando eu troquei de computador Na época dos 8 bits Você trocava o um computador pra, pra ver se pegava o mais potente né? Mudava toda a arquitetura o maior programa que eu fiz lá, que fazia alguma coisa, também era um programa de desenho. Uh, quando eu vim para os PCs, aí em algum ponto me apresentaram o, um programa que era o Depaint era o Deluxe Paint. Uh, os PCs Nossa,
0: eu lembro disso. Você,
1: você lembra disso, né?
0: Uhum. Os Deluxe é da vida.
1: Era um programa que era um, um porte para PC do, do Amiga. Tinha o um Print programa...
0: Shop também, né? Deluxe, é. né?
1: Isso, antes a gente tinha esses. O, o, o Print Shop e outros eram né? programas tipo Canva, né? Você tinha um monte de assets que você podia combinar junto com alguns efeitos. Uh, esse Print Shop no PC eu não cheguei a usar, eu usei no Apple.
2: Uhum.
1: Apple 2, né? Não é Mac. Uh, e o, o Deluxe Paint, o interessante dele é que ele usava o mouse, era um programa de desenho que usava o mouse na época que você não usava o mouse para interagir com o computador ainda normalmente, né? O computador era o DOS. No PC, mas uhum. era bom. Um assim, eu ligava, tava na tela preta. E aí eu, eu fui lá e comprei um mouse para mim, uma grande extravagância, para poder desenhar com o Lucidante. Com todas as 16 tons de cinza que eu tinha no meu, no meu PC XT. <risos> é
0: um bom filme, né? 16 tons de cinza. <risos> Meus gostos
1: são singulares. Você não entenderia.
0: Mas assim, você pegar um projeto, software livre, entrar no código. Entender o código e contribuir já não é fácil em si, né? Ah, programa de desenho, programa de manipulação de fotos é mais complicado, não é?
1: Cara, eu, eu não sei se é mais complicado. Acontece que tem uma coisa que eu percebi e, e é uma coisa que eu tenho nos últimos 10 anos que muita coisa, até do software livre me por aí. Ah, o Gimp e outros projetos de software livre, de, de desktop, que são programas multimídia, eles pararam muito tempo sem ter contribuidores, enquanto que você vê um monte de projetos de software livre é, aí fervilhando na internet porque servem como base para programação comercial, né?
2: Uhum. É,
1: então eu acho que assim nos últimos não é nos últimos anos, mas acontece muito disso. Muita gente que trabalha com programação está lá no eu chamo de CRUD, né? Está lá no, no, no ah, sim. É, desenvolvendo software para cadastro, né? Basicamente é um cadastro com um pouquinho de lógica de negócio, mas é um software de cadastro. Uhum. E a programação multimídia às vezes quando você fala, a pessoa pensa em quem faz jogos pensa em quem uh, e, e essa coisa de, 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 de computador poder ser usado para imagem e som fica um pouco esquecida né? eu acho que a entre aspas, a bolha deve hoje esquecer um pouco que o computador serve para isso também uhum. mesmo que ele desenvolva front-end uh, então Tá ali desenvolver uma, uma, uma interface para o usuário que quer fazer um negócio bonito, a tendência é pegar um framework pronto e só parametrizar. Ali. Coloca uma corzinha, coloca uma coisa e uhum. pronto. E imagem é, é legal porque estava lá desde 86 que eu comecei a programar. Né? Então, desde aquele comecinho, eu já queria brincar com a imagem, já queria mexer com a imagem. Então, eu sempre entendi como a imagem estava funcionava dentro da memória do computador, não foi diferente quando eu peguei o GIMP, né? Quando eu peguei o GIMP, eu li o código fonte e vi que eu consegui entender como ele manipulava os pixels e imagens, eu falei, nossa, tá aqui, é isso aqui, que é legal. Que Amém. massa.
0: E você mexe mais o que com, com plugins do GIMP ou mais com o código mesmo, o core dele?
1: Eu, eu parei muito de mexer com o GIMP, né? Mas uhum. uh, foi mais com plugins, eu mexia mais no, no, nas beiradinhas que eu falei, né? Alguma coisa uhum. no core... Uh, a última coisa que eu mexi mesmo, foi uma coisinha bem simples uma ferramentinha que ninguém conhece, que é o de distribuição de objetos é um botão que você clica lá, você seleciona alguns objetos e ele distribui igualmente você põe ele na linha é, né? é, acho que assim tipo, 2% das pessoas que usam Gimp diariamente vão saber usar esse negócio, e tinha uma opção lá que não tinha que era justificar ou centralizar, não lembro eu falei, pô, tá fazendo falta aqui, deixa eu pôr isso e eu uh... coloquei isso deve ter uns dois anos que eu coloquei esse troço lá
0: mas, é, eu já usei bastante no Inkscape, mas no GIMP eu acho que eu não usei mesmo.
1: É, Porque o GIMP nem tem o conceito de você, é muito, muito certo, de você selecionar muitos objetos, né? É, uhum. é, 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 é até um pouco difícil você pensar aqui que é o objeto que você está selecionando nele. Mas a ferramenta usa um hack, lá tem como você selecionar objetos. <risos>
0: Nossa, bacana, cara. Ah, muita matemática envolvida?
1: Tem um tanto de matemática, mas a matemática que você usa para programação de imagens, em geral, é matemática de, de primeiro segundo grau. Não é uma matemática complicada, não. Tá? A não, não ser legal. que você vá usar em cores e perfil de cores. Aí, aí a coisa muda de figura. É um troço que até hoje eu não parei para estudar ainda. É uma
0: coisa <risos> maluca. Não, mas... Beleza, eu acho legal perguntar, porque as pessoas que estão começando geralmente perguntam, eu preciso saber muita matemática para programar? Aí eu sempre falo, Ó, se for mexer com imagem ou com jogo, você usa.
1: É, então, essa coisa, né? Se você vai programar para fazer cadastro comercial, você não, não precisa de matemática.
0: Você é, calcular imposto.
1: É, é copiar e colar do Stack Overflow. É. É, se você for programar para fazer coisas legais, cara, você, você acaba tendo um pensamento que é para matemática. É, são dois... Já li até uma vez sobre isso. São dois tipos de pensar completamente diferentes, né? Você tem que, tem
2: que programar
1: só para pensar no fluxo de passar o dado por aqui
2: uhum.
1: e... e e eu até percebo que quando eu tenho algum problema desse tipo, você vai fazendo tudo em volta antes, que é o boilerplate, né? toda a parte de entrada de dados, tratamento, é, separação, onde o arquivo sai, e deixa o meinho ali, que é onde você vai fazer a conta mesmo, para o final, que é o filé, a parte mais gostosa. vamos deixar para uhum. pegar por último ali. Uh,
0: eu lembro que, acho que, uh, quando a gente se conheceu pessoalmente, foi, teve uma roda de conversa sobre desenho e software livre, Acho que foi no LatinoWare. Que aí é, tinha várias pessoas que mexiam com desenho e tinha você que era parte de desenvolvimento, né? E eu achei legal que uh, o pessoal, o Elias, não lembro se ele estava nesse dia em específico, mas ele sempre fala que ele agradece muito aos desenvolvedores por terem possibilitado que ele fizesse a arte dele, né? E aí eu achei legal que naquele, naquele dia eu me de ter falado que você mexe com essa parte, mas não entende muito de desenho. Então eu acho que é uma boa combinação, né? Uh, o contato com o pessoal que usa, você tem bastante assim, você tem um feedback legal,
1: como que é? Cara, são, são justamente alguns, algumas figuras aí da, do, do cenário nacional que usam muito software livre, né, essas pessoas têm contato às vezes mais direto comigo é, até você uma vez, a gente não se falava um tempão, você me mandou uma mensagem direta só fazendo a pergunta do GIMP. eu falei ah, uh -huh. <risos> pra mim foi sim, muito simples responder isso, essas coisas né? é, o próprio Elias uh, tem o Cadunico do, do Rio de Janeiro, né é... E, e aí tem o um pessoal que vai usar e eu não conheço, então as pessoas às vezes eu vejo uh, em grupos no Facebook em outras redes sociais, pessoas se matando pra usar, fazer algo simples e, e você às vezes nem tem como entrar em contato, né, porque uh, se, nessas redes sociais você é mais um colocando uma resposta né? então tem um grupo, tem 10 mil uhum. pessoas, você responde uma postagem de alguém que fez a pergunta do Gimp e sua, sua resposta tá lá entre, entre 15 outras respostas, mas <risos> quer dizer, eu, eu, eu sei o que eu respondi e eu sei que tá certo até a pessoa achar aquilo lá no meio, demora. Mas uh, uh, eu acho que deve ter um grupo de menos de 20 artistas que a gente conversa direto. Né? Tem uma pessoa que está conversando comigo já há alguns anos, inclusive ele, 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 ele estreitou contato comigo a ponto de eu colocar em contato com o time do Gimp Internacional também. Ele hoje faz parte do Gimp, ele conversa direto com os outros desenvolvedores também, que é o Américo. Uhum. Uh, o Américo é ilustrador mão cheia, ele gosta de simular pinturas digitais no computador e ele gosta de explorar o GIMP também, tentar ver como que dentro do GIMP ele pode explorar pincéis naturais e, e pintura natural. Ah, legal. Uh, inclusive a gente retomou faz umas três semanas que a gente está batendo papo uma hora por semana, ah, mais ou menos. E aí eu falei, eu até mandei um e-mail pro pessoal do GIMP essa semana, olha, eu tô voltando que a gente está conversando umas coisas aqui para tentar melhorar algumas coisas no GIMP que nunca ficaram bem feitas. É uma coisa interessante de software livre, projetos como o GIMP, que é isso. Né? É a pessoa às vezes mexe para coçar a sua coceira. Né? Então muita gente chega, com eu saber fazer isso, ou eu preciso disso. A pessoa vai lá, faz uma funcionalidade, aquilo fica no projeto e depois aquilo some. A pessoa some, ninguém mais sabe mexer naquilo. O GIMP é um projeto que eu gosto de falar isso. É um projeto que, que nunca teve mais de 30 pessoas ativas ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Uh, o grupo de pessoas mexendo deve ser sempre em torno de 5, 7, às vezes tem uma pessoa só que faz o comitê irregular, é, e é um projeto que então nunca nunca foi, nunca parou para vamos fazer um roadmap grande do que a gente vai colocar. Na verdade, nunca é exagero, teve um, algum momento que a gente fez isso sim. Uh, e, e foi quando eu comecei a participar do Congresso Internacional do GIMP, que foi em 2006, a gente tinha uma pessoa de, de UX que se comprometeu, não, eu vou ser a pessoa de UX do GIMP, e vou colocar um Word Map para vocês. Tem algumas coisas legais que surgiram dessa parceria. Mas tanto antes quanto depois, sempre foi uma coisa que muito alguém que conseguiu chegar no projeto conseguiu ver como coloca uma coisa lá, coloca uma funcionalidade e some depois. Então você vai pegar os plugins do Gimp, tem um monte de plugin lá da era dos anos 90 ainda, que ninguém sabe usar aquele troço. <risos> Foi acho que é onde eu mais me envolvi no programa, porque eu não tava nem, não era nem colaborando com o programa, eu tava ajudando a tradução. Então quando eu fui fazer a tradução, eu fui de opção por opção, né? E eu bati uma tela até aprender a usar tudo que tinha lá. Legal. Tinha, tinha umas coisas muito legais. Tinha, tem um plugin que é o Gimpressionist.
0: Ah, e, conheço.
1: E, é. E aquele é um negócio que é maluco de aprender a usar entender como ele funciona.
0: <risos> é. Não, bacana. Não. Aí, assim, como eu gosto de fazer perguntas que ninguém mais faz para não ficar tudo igual. Vou te fazer uma pergunta que acho que ninguém nunca fez na sua vida, cara. Mas como que ganha dinheiro com software livre?
1: Cara, ninguém nunca fez. <risos> né? <risos> <risos> novidade! No, novidade, né? Cara, é, é o seguinte, se você quiser ganhar dinheiro com software livre, tem como? Tem, mas você tem que ir muito atrás, né? É, e, e Então, a... Uh, Acho que o é um jeito mais direto, mais straightforward é você virar empreendedor e, e servir as pessoas com projetos. Então você tem que ser primeiro um vendedor,
2: uhum. conseguir
1: vender algum projeto que você consiga fazer, aí você vai ser pago pelo projeto que você está fazendo, e aí você usa o software livre para fazer seu projeto. Tá? É, uhum. Você Agora, quando você vai pensar em, em colocar um software na caixinha, na Apple, que a gente falava em caixinha, que era loja física mesmo, né? e vender na loja, o modelo sempre foi igual. Né? Se você quiser vender software livre para para ganhar dinheiro com, com só por venda de unidade, você sempre pode colocar na caixinha também e vender. O que acontece é que na caixinha, além do software que a pessoa pode pegar de graça, você põe um contrato de, de serviço, um contrato de consultoria, de prestação de serviço, de, de atendimento e, e é esse contrato que vai te dar a renda. Tá? Então a, até hoje a, a Red Hat, que é a empresa mais bem sucedida aí, em termos de, 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 de income, né de de receita com software livre, o modelo de negócio dele é esse. Né? Se assina que você vai usar o servidor, se quiser o software do servidor, o Red Hat Server, você consegue. Uhum. Você baixa ele fácil, tem clones, tem, tem forks. Uh, mas eles te vendem o suporte do servidor. E aí é uma grana comparável aos servidores corporativos dessas empresas desse porte. O né? é um, é um, é um contrato da Red Hat.
2: Uhum. Então...
1: É... E eu nunca montei um projeto de vender consultoria de Gimp. em quando alguém procura, pede uma aula, pede alguma coisa e tal, você ganha um dinheirinho com isso aqui, tá? É, no uhum. Gimp, eu me mantive alguns meses com o Gimp especificamente, porque no final de, acho que foi 2014, talvez tenha sido 2015, ah, não, final de 2014 mesmo, né? Teve um projeto da, da, da Team Tech... A Tintec é mantida pela TIM, operadora de telefonia. É tipo uma fundação à parte para criar, criar bens culturais. E eles criaram um conjunto de cursos. E esses cursos tiveram um dinheiro bom injetado para criar os cursos. Né? Então ali eu participei de um curso de edição de imagens com GIMP. E no dinheiro de documentação do projeto, eles me pagaram a tradução do manual do GIMP também. O manual do GIMP é um livro de 700 páginas. Caramba! É. É, e não tinha a tradução toda fragmentada, você assim, tinha menos de 10% traduzido para o português.
0: Né? Aham, que é comum em projetos de software livre. É, né?
1: e aí, então, eu, eu peguei fui fazer o orçamento para essa tradução, eu comecei a jogar. Peguei, eu peguei um preço por lauda de páginas traduzida na internet, fiz uma conta. Assim, o cara assim, estava fechando o projeto, tinha a última data para entrar com pedido de dinheiro para documentação, né? E aí, a pessoa que estava participando, até a pessoa que perdeu o contato, era né, bem legal e aí falou, ah, pô, manda aí, né, só pra gente ver a hora que eu fiz a conta, deu assim, vários meses de salário, assim de eu, eu mandei esse preço parado, então eu vou comprar um carro, um carro bom pô, fiz o orçamento e mandei né? uhum. olha, foi aprovado aqui eu, tá bom. <risos> né? e assim, foram, foram acho que três ou quatro meses que eu pude trabalhar realmente fazendo meu horário, não é igual trabalhar remoto pra empresa, realmente pô, deixa eu traduzir um pouco, fazer coisas, né Uhum. Uh, Distribuir o trabalho foi uma coisa eu, eu, uh, eu passei as imagens tem as imagens tá, traduzidas, tem que tirar o screenshot de tudo com a interface em português né? Uhum. Uh, para entrar no manual uh, tinha um colaborador desenvolvedor do Gnome eu convidei essas pessoas para participar mas uh, infelizmente ali uh, uh, a qualidade que veio não ficou legal o tempo que eu tinha que ficar para revisar a tradução que vinha dessas partes, ah, acabou que eu, eu precisei quase refazer tudo ali né? Então, não, 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 não funcionou, eu distribuí o trabalho. Não funcionou como coordenador de equipe, só a parte da, das imagens, sim. Aí eu paguei uma pessoa que trabalhou as imagens pra gente. Basicamente, ela refez os screenshots do manual, só, só colocou os textos em português.
0: Entendi. Mas foi um
1: projeto legal. Cara, que massa. Foi, foi assim, foram os meses que eu fui pago pelo Gimp. Em dinheiro, né? Porque aí também tem os outros os benefícios extras, né? É uma época que eu não, não tinha nem como pensar em fazer uma viagem internacional pelo que eu ganhava. Eu estava no começo de carreira, tudo. Ah, e, e a partir de 2006 eu passei a ser convidado para participar desse congresso anual que o GameP faz, que junta todos os desenvolvedores, né? E aí o projeto banca a viagem uhum. e banca a universidade então, tá Cara, muito legal. Foi bem legal. Acho que eu fui de 10 viagens internacionais pelo game
0: legal, cara eu gosto bastante dessa área de tradução eu eu ajudei um bom tempo na tradução do, do Ubuntu dos pacotes, né, até um Sim. tempo administrativo de tradução, a gente tinha esse contato com o pessoal do Gnome às vezes traduzia direto no Gnome e realmente, cara, quando a gente trabalha com bastante gente diferente fazendo tradução, você encontra realmente todo tipo né, de qualidade, né tem o pessoal é. que faz muito bem, tem o pessoal que está começando e ainda não tem o domínio, né?
1: É, às vezes até erro de português tem... É, Sim. Tem o pessoal que tava lá e, e a pessoa pegava uma palavra que já estava errada e ia replicando aquela palavra errada. Um
0: <risos> Exato. E é, é. eu acho engraçado que quando eu fui começar com tradução, eu perguntei, mas precisa saber bem o inglês? Aí falaram, não, precisa saber bem o português. Porque esse que é o ponto, né? Você tem que saber colocar bem em português o que está
1: escrito lá. É, porque você conseguir entender o que está em inglês é mais ou menos tranquilo, né? Aliás, de software é um outro problema também que tem na tradução. As pessoas às vezes querem traduzir os... Não sei se alguém já pegou uma tradução <risos> aí. Você tem às vezes a, a, a frase que aparece no menu, ou, ou, um type hint,
2: uhum.
1: aparece sem contexto para você, né? Você tem lá, isso aqui está em inglês, como é que você põe em português? Sim. Uh, é, então... É legal você pegar um software só para traduzir, que você roda o software e vê onde é que tá a frase, vê que contexto ela vai entrar ali. Isso. Senão sai caca, né?
0: É, a é. gente encontrava um monte de coisa fora de contexto, e eu acho engraçado que hoje em dia, eu fico assistindo assim os streaming da vida, aí você vê uns erros de tradução, você fala, olha, a pessoa traduziu frase por frase, né? Mas uma pessoa é, é uma mulher, e aí na tradução coloca o artigo no masculino. Você fala, ah, a pessoa viu... Um D né? D uhum. Eu não sabia se era o ou a, né?
1: É, esse é o de menos, né? No Gimp eu peguei um... um... tinha a palavra shot, que é de, de tiro. Uhum. Tirar uma foto e a pessoa traduziu pra tiro. <risos> né? Era é, tipo Sim. atirar no sol, uma coisa assim. Ficou a frase no fim. <risos> uhum.
0: Cara, o, o erro mais assim estranho que eu vi, eu lembro que é, foi na época que eu tava traduzindo, mas foi um erro que era no Windows. É, Windows na... Windows Explorer. Quando você... Eu acho que era o Windows XP, se eu não me engano. Quando você clica o botão direito numa imagem, ele tinha a opção de rotacionar a imagem pelo próprio Windows Explorer. Aí ele tinha girar no sentido horário e girar no sentido anti-horário. Tá. Que é o clockwise e o counterclockwise, né? Uhum. Aí no Windows estava assim, é, girar no sentido horário e contador de girar no sentido horário. Eles pegaram o counter <risos> do, do <risos> contador.
1: Virou contador. Cara, acontece, não é, não precisa voltar lá atrás no Windows XP, não, né, cara, eu, 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 <risos> na, na OLX internamente a gente usa o Zoom para chamada, e eu fico louco, porque o, o, o Zoom tem lá, você pode ver a pessoa que tá falando ou o em grade, né, uhum. e aí o meu aparece em português aqui e aparece ver o, o ver em grade ou ver o alto-falante. A, tradução ah, de eu já vi isso. a versão mais moderna Em vez de speaker, o speaker traduz para outro falando <risos> Em vez do orador ou a pessoa que tá falando uh -huh. Como não é software livre, você não tem como arrumar Fica lá quebrado no YouTube. E essa é a coisa mais maluca para mim Eu já tive um momentos que fui mais Vamos, vamos colocar a palavra uh, Enfático Em usar só software livre né uh -huh.
2: Mas
1: É um tipo de coisa que, que fica tão normal pra gente Que você olha que passa pelos programas Que você não consegue ter esse... esse feedback, esse contato direto com os desenvolvedores Sim. ou tá no projeto e falar abre um ticket lá direto, é, é muito estranho né hoje eu me acostumei um pouco, mas é, era muito esquisito é. ver um problema desse tamanho, dessa entregadura que é, que é uma frase por exemplo, se fosse um projeto que está no GitHub hoje, qualquer um pode chegar no GitHub, abre um issue e fala, olha, tem que arrumar isso aqui é, então, uh -huh. o projeto mantido em uma ou duas semanas vai estar corrigido isso, a pessoa não precisa entrar ela, baixar o projeto e mandar um request
0: então vamos lá, vamos falar de mais problemas. Tem um aqui que me incomoda sempre, que eu acabei de abrir aqui para ver se está corrigido ou não está corrigido. No, no Google Drive, cara, no, no, de apresentações. É, cara, para você criar um slide novo, é, ele não, não é slide. Ele está traduzido como diapositivo. Nossa. Eu tenho a impressão que alguém ia colocar dispositivo, que já está errado, e ficou diapositivo e está lá há muito tempo.
2: Aí não. você tem o menu
0: inteiro, diapositivo. Aí a primeira opção, novo diapositivo, duplicar diapositivo, eliminar diapositivo, ignorar diapositivo. Não. não
1: foi errado, alguém teve a opção de usar, porque diapositivo é o nome de, de, de slide mesmo. Só que alguém foi no dicionário, no Michaelis, de 1982. Sim. E olhou lá, né? Slide é diapositivo, porque é. é é a fotografia positiva, que você usava no projeto de Ai, slide. Na de 70, né? A palavra caralho. tá certa, é só que ninguém mais usa isso. <risos> Aí alguém optou por usar isso, só que, entendeu? A não sei que o Google tenha força suficiente para isso botar a ser usado, a palavra tá parada na década de 70, literalmente.
0: Verdade. Eu, eu, meu pai tinha maquininha de slide, que eu não lembrava disso, é, não. É, Inclusive é, eu não conhecia é. essa palavra. É, então, eu peguei Será essa palavra... Que Portugal
1: Nesse tempo, mexendo, com... pode ser que em Portugal use.
0: Vou procurar, vou procurar. É, muitos, tem, senão... muitos
1: temas que a gente usa em inglês, direto, o Portugal tem... usa em português. Uh, e, e pode ser que use em Portugal, e aí o pessoal pegou. Hum, tá
2: dizer, é, um é é o tenesse,
1: quando você está traduzindo, você não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, no Gimp, uma palavra aqui que, que sempre... Eu estou sempre voltando atrás do que os outros tradutores colocam, é que todo mundo quer traduzir de, é, gradient em inglês para gradiente em português mas em português é degradê uhum. mas eu acho que no Photoshop deixaram gradiente e, e um gradiente em português é duas coisas, é um conceito na matemática e uma marca de som que não existe mais <risos> é, o pessoal até é,
0: costuma, né, cria a é, palavra
1: nova é, e e aí eu pus degradei e bati o pé até ficar degradê no link parar de oscilar de volta eu não sei nem como está hoje faz uns anos já que eu não, não, não mexo muito na tradução aqui, mas aí o pessoal do Google bateu nisso a pessoa pode atingir a melhor das intenções ele está traduzindo, está lá, pô, tem pode a palavra em português, esse dia é esse diapositivo dicionário
0: é imagem positiva em vidro ou película para observação por transparência, para projeção ou para confecção de mapas topográficos aí o segundo verbete, slide
1: isso se você traduzir Caramba. diapositivo para inglês, vai dar slide. Eu
0: credo.
1: Mas eu nunca tinha visto um programa de apresentação, nunca tinha ouvido usar slide.
0: E vamos para uma novidade aqui que eu acabei de descobrir. Se você olhar a palavra slide no Mikaelis ele te direciona para a palavra slide. escreveu assim: slide. Que aí, slide é um cromo de 35mm próprio para projeção moldurado em plástico ou papelão. É esse que meu pai tinha.
1: Cara, slide aportuguesado, esse sim, eu nunca tinha visto. O diapositivo <risos> eu até conhecia.
0: É, aí, eu tô aprendendo e, coisas
1: novas e, hoje. Vamos, vamos combinar que, de repente, em vez de estar... Tá... <risos> Talvez o dia positivo esteja melhor no Google.
0: <risos> <risos> então, em algum lugar da casa da minha mãe ou da casa do meu irmão mais velho, tem uma caixa... tem caixas de slides, né? De slides... Exatamente. E aí eu tenho uma foto, cara, que eu, eu tirei uma foto com Ronaldo Giovanelli, o goleiro do Corinthians, em 1989, tá lá no slide, eu não tenho essa foto por causa disso, tem que localizar cara. e escanear um dia.
1: É, funciona bem no scanner, na certo. acho que ele desbota menos que... que esse, tem essa também de scanner né? é, os scanners da década de 90 que eram os scanners que ligavam na porta paralela porque PC não tinha comunicação periférico. Uhum. eles tinham, tinham uma resolução absurda você conseguia escanear em 2000 dpi aí depois disso quando os scanners vieram USB todos os scanners viraram 300 dpi você não conseguia mais que 300 dpi
0: <risos> <risos> muito bom é a evolução da tecnologia
1: é, às vezes eu, eu vou ler para trás
0: Beleza, o... mas assim, é... pensando assim, no Do que você contribuiu no Gimp, no que você fez, tirando a parte assim, de é... viagens e de dinheiro mesmo, o que você vê assim, de vantagem para sua carreira? Cara? O que, que te ajudou a desenvolver para o Gimp?
1: Cara, o Gimp, acho que assim, a primeira coisa foi, foi participar de um time internacional. Então, né? é... uhum. dez anos depois que eu estava no Gimp, justamente quando acabou essa fase em 2014, 2015 eu me juntei a uma startup internacional e foi muito tranquilo trabalhar lá porque já conversava em inglês com o pessoal do time a comunicação em inglês há é muito tempo né? um, acho que esse sim, é o ponto zero como eu não? Uhum. não por questões de mercado aí, em termos de profissionais, eu sempre acabei trabalhando em cadastro, né? eu nunca trabalhei com imagem. Mas se eu tivesse em algum ponto batido uma tela, não, eu quero, gosto muito de imagem, vou, vou achar projetos de programação só com imagem para trabalhar, teria sido uma mão na roda também. Tá? É, assim, é, é um projeto que dá uma visibilidade no, no currículo, né? É, uhum. é um projeto que em algum ponto era usado por mais de 5 milhões de pessoas, não sei como está o uso do GIMP hoje. É bastante gente que usa mesmo. Mas uh, eu, nunca, eu nunca usei sem ser pra pegar um freelo, alguma coisa assim, essa parte. De... Que diferença faz? Poxa, trabalho no GIMP. Ah, mas tem coisa assim, cara. Em 2004, quando eu comecei a trabalhar no GIMP, em algum ponto, 2006, 2007, é, o GIMP, por ser um projeto desenvolvido é, em comum, um projeto internacionalizado, ele tava anos luz na frente de qualquer coisa que a gente fizesse no mercado aqui. Uhum. Eu lembro de ter lá uma palestra dessa na PUC em Campinas, pro pessoal da graduação, falando só das tecnologias adjacentes para você poder manter o projeto do GIMP comparado com o projeto normalzinho de mercado que você pegasse aqui. Na época, é, até o, o sistema de versionamento de software não era uma coisa comum, as pessoas não sabiam usar, as pessoas entravam no mercado de trabalho, as empresas não usavam. Uhum. O GIMP já usava o SVN lá há bastante tempo, né? sempre usou. Então, a minha palestra foi falando só dessas tecnologias que, que eu tive um head start com isso por estar tá trabalhando no GIMP, por estar tá contribuindo com o GIMP. Então, era, era, então em ordem, é o, o GTK, que é o projeto, a biblioteca que o GIMP usa para desenhar janelas, para poder fazer o um programa com janelas. É o GetText, que é a infraestrutura de tradução, de internacionalização do programa. Né? Então, o GIMP é um programa traduzido em mais de 80 línguas. Uhum. Não está tudo mantido, hoje deve ter bem menos traduções funcionais, mas era mais de 80 línguas. A parte própria do versionamento de software. Teste unitária nunca teve muito no GIMP. Mas, mas tinha mais umas duas, três coisas assim, relacionadas a isso. Né? Que você, se você fosse trabalhar numa empresa aqui no Brasil, o pessoal sempre não usava, nem tinha ouvido falar, nem sabia o que era, nem estava interessado em colocar. Uhum. O versionamento um de software. Era um, um, dois, três, Acabei ponto C. O <risos> GIMP já usava SVN. Antes desse SVN eu usava até o CVS, que era o anterior. Né? Uhum. Agora, uma outra tecnologia que a eu, que eu mim envolvi muito mesmo, que eu sou mais conhecido até na, ou muito conhecido no. Aí no Brasil é a linguagem de programação Python, né? Tem essa paixão, vem mais ou menos no mesmo tempo. Comecei a programar isso, em Python. Isso é legal,
0: cara, porque é. é muito antes de virar modinha, né?
1: É, eu comecei a programar <risos> em Python em 2001. <risos> e, uhum. e assim, e eu gostava de fazer palestra, de divulgar a linguagem, porque era mais legal para o programador. Eu falei, olha, essa linguagem aqui é muito legal, porque ela, ela não fica entre você e o problema. Você pode resolver seu problema sem ficar se preocupando com a linguagem. Ah, isso continua verdade até hoje, né? Uhum. Eu estou em 2015, 2016, que o Python deu, deu um salto ordem de grandeza, praticamente, por conta dos usos acadêmicos, para aprendizagem de máquina e tal. Uhum. científica. E agora, em 2021, ela passa na frente como top 1, num dos rankings mais usados de linguagem de programação, que é o Tiobe, é o -O Não sei como fala. TIOB. É, eu
0: é também que... nunca sei.
1: <risos> é, mas faz alguns anos que ela está no top 5, qualquer critério que você pegue, né? Ela está entre as cinco primeiras linguagens. Que massa. De e. e e hoje eu sou uma referência nacional no Python qualquer lugar que eu passo nem nem estou pensando na coisa às vezes na OLX, por exemplo é um lugar que eu não vou trabalhando só com Python lá são, são vários projetos várias linguagens é, é muito diverso a stack dentro uhum. mas projetos novos a gente vai começar em Python que a gente for fazer No, no, no squad que eu tô mas uh, mesmo assim o pessoal fala oh, esse aqui é o cara do Python né cara <risos> <risos> Não, massa.
0: É, Eu é. acho legal, eu te perguntei Até porque é, Eu gosto de incentivar o pessoal que está começando Tipo, se envolva com Software livre, com projetos Com comunidade, porque Você tem um ganho muito bom, né? Você tem um, uma experiência ali gratuita Que você absorve Que te impulsiona bastante na carreira, né? Sem contar essa parte Que você falou, cara, você ir dar palestras Você ensinar, cara Você se tornar uma referência, isso é são um baita de um ganho para a carreira. Né?
1: Cara, é, é muito legal. Eu acho que talvez assim pro, pro leigo a maior diferença inicial que que é, fora a questão das quatro liberdades do software livre que isso é sério mesmo. Eu falei tem, tem épocas na minha vida que eu não mais ênfase isso ou não, mas é, é muito forte que qualquer projeto de software livre, seja LibreOffice, seja Blender, seja GIMP, você tem um problema do software, você tem onde falar o problema. Você pode comunicar o problema direto para quem faz. Isso. Tá? Se é um, um, um Maya, se é um office da Microsoft, você pode ter pago dois mil reais a licença o direito do direito de usuário por três dias. Você não tem esse canal direto, né? Você tem, às vezes, se você está na empresa que comprou a licença, você consegue até mandar um e-mail e criar um ticket lá, mas você não tem o canal direto para o desenvolvedor. Você tem o um canal direto para a linha que atende e ajuda o usuário lá. Uhum. É. é, você não
0: consegue nem ver esse ticket, né? Tipo, se está sendo atendido, se não está...
1: Isso, você não, tem, você não tem feedback nenhum em software livre e hoje com o advento aí do GitHub os repositórios que ficam livres para navegar é, é muito comum né você tem eu tenho um projetinho hoje que é um enxudozinho um projeto que eu estou trabalhando há uns três anos aí que é um projeto para ASCII Art no um terminal né? que é, legal é, é com Python então ele, ele é mais uma biblioteca é mais para quem quiser fazer a, a ASCII Art com Python e aí faz um meses que para usar isso mais legal comecei a fazer um programinha, então que você pode desenhar no terminal com as teclas seta e com o mouse até uh... E, e esse projeto, então, pouca gente usa. É um projeto difícil de usar. É uma parte que está muito atrasada é a documentação. Então, sem estar sem tá apresentado direitinho como você usa, pouca gente usa. Mas volta e meia, a cada dois, três meses, alguém escreve lá. Olha, tem esse probleminha, você consegue arrumar? Cara. Então, e é coisa às vezes rápida. Você arruma em né, meia hora, você arruma e pronto, resolveu o problema do cara. É muito legal isso.
0: Cara, você é massa, né? Você tem um monte de olho a mais, né? Para verificar. É, é,
1: hum. é, essa, essa linha direta, você não tem em outro lugar.
0: Uhum, bom, é, deixa eu puxar aqui um, uma área aqui do podcast, cara. Um, um quadro nosso, que está começando na verdade, é, eu tenho o quadro uh, in Errors, que o quadro in Errors já vem desde o começo, e como ele vem desde o começo, uh, vamos deixar ele um pouco de molho, um pouco parado, uhum. e vamos lançar um quadro novo hoje, e o quadro novo hoje... Diferente do Throwing Errors, que eu não avisava, eu pegava de surpresa, eu mandei um aviso para o João antes, perguntando qual foi a sua maior gambiarra, ou a sua gambiarra do coração. Uh, quer compartilhar com a gente sua história?
1: Cara, é, posso falar, e, e se tivesse perguntado só agora, eu ia lembrar da mesma, porque acho que é a moda de grandeza acima das outras, <risos> É mais do coração do que a maior gambiarra, mas foi uma saída que tem a ver com software livre, tem a ver com essa parte de multimídia, mas não é com o GIMP. É com o Blender. Inclusive, o Blender lançou a versão 3.0 essa semana. É uma coisa muito fantástica, né? Depois eu volto Pergunta: o você mexe com o Blender? Muito pouco. tá? Eu meio choco a parte do script do Blender. Se você precisar automatizar alguma ah. coisa no Blender, eu consigo fazer o script em Python para você.
0: Porque eu peguei duas vezes para aprender, cara, mas eu, é. eu peguei assim sem muita. Sem não muito faz. compromisso. Aí eu fiquei olhando aquele quadrado inicial e não saí daquele. <risos> quadrado é não, né? Um cubo, né? Um
1: cubo. Cara, é, é isso. Eu já fiz curso de dois dias de Blender e eu falo, agora aprendi. E quando eu abri alguns meses depois, eu vi o cubo inicial e ficava olhando.
2: <risos> <risos>
1: Acho que hoje eu ainda fico olhando o cubo. Mas se alguém falar, não, eu quero chegar aqui, eu consigo, consigo ir ajudando. Mas só abrir uhum. pra. Deixa eu pensar alguma coisa pra fazer, não vai. É, então, em particular, dessa vez aí que eu fiz a gambiarra do coração aí, vamos dizer, eu tinha umas pessoas que chegaram em mim com, olha, a gente precisa chegar aqui. Então era um projeto multimídia de dança, na verdade. Então a pessoa pegou um projeto da, do Itaú Cultural, pegou uma verba e fez um projeto que a ideia era o seguinte, a, a ideia inicial do projeto era, era gravar alguns bailarinos dançando inicialmente, e aí as pessoas que iam visitar a exposição elas seriam digitalizadas e aí elas apareceriam dançando em vez dos bailarinos tá, isso em, em foi em 2010 tá? uhum. é, isso, isso, isso é um negócio muito grande não dava, né? Já, quando, quando me apresentaram o projeto o escopo já tinha sido reduzido que era, mas não tão reduzido ainda ficava legal, que era os bailarinos gravados tudo bem, mas então quando a pessoa chegasse ia ser digitalizada a silhueta dela Ia tirar uma foto como da sombra da pessoa, e aí sim, a sombra da pessoa ia ser colocada no programa 3D e a sombra da pessoa ia estar tá gravando, a silhueta da pessoa ia, ia fazer a dança que ia ser gravada inicialmente com no, no, no bailarinos profissionais. Uhum. Tá? É, esse projeto é Ballet Balé de da é, artista Lali Kotrovinsky. Inclusive a gente se encontrou de novo uns dois anos atrás, que ela fez o doutorado mais ou menos na mesma linha. Mas, então, em 2010, aconteceu que o pessoal chegou em mim quando o dinheiro já tinha acabado. Já tinham gastado para digitalizar os movimentos, já tinham gastado com bailarinos. Chegaram em mim porque aí tava dentro do Blender, e aí tinha que limpar o... o que acontece? O, 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 os movimentos 3D digitalizados estavam cheio de pulinho. Achei como se fosse ruído na minha do tempo. E o pessoal queria pensar num jeito de limpar esses ruídos, né? Um e aí eu consegui, fiz um script para isso era, era uma coisa mais ou menos tranquila era, basicamente você pegava os pontos que o Blender fornecia para você, achava os pontos fora da curva e eliminava ali uhum. Legal. mas aí eu me envolvi no projeto então isso aí foi tranquilo, mas aí o projeto o que, que tinha que fazer então é, tinha uma parte feita em C++ por outra pessoa que fazia a digitalização da silhueta e passava a silhueta como imagem já, já o contorno da imagem que eram pontos 2D que eu mapeava pro 3D no, no Blender Uhum. Ah, então isso chegava pela rede. Uh, no próprio Blender, então, eu tinha um personagem, que era um, um objeto lá no meio, que é o um objeto que tinha dança. Então, basicamente, o que acontece? Eu, eu, tinha, eu tinha um esqueleto do personagem, eu, troc... eu pegava esse esqueleto do personagem, pegava os pontos da silhueta, jogava por cima do... jogava por cima do, do, do esqueleto que já existia com a dança, e pronto, a silhueta passava a dançar. Certo. Isso aí foi feito em algum... Talvez duas ou três semanas. Era mais ou menos... Estava previsto no começo do projeto. O pessoal sabia o que ia precisar fazer. Hum, eu scriptei essa parte. Não teve grande surpresa. Estava legal. Na época, o Blender ele tinha dentro dele um game engine. Hoje não tem mais o game engine. Eles tiraram. Hum. E aí o que acontece é que é o seguinte. Uma coisa é você incorporar tudo. Deixar pronto o seu personagem. Então, com a dança gravada... É... Deixar... Deixar tudo pronto. Agora... Pra dançar, pra, pra ativar a dança, pra dar o play nisso, no Blender da época, você entrava no Game Engine. Aí o Game Engine ele via o, via o personagem gravado, via a dança, os passos de dança, e executava o passo de dança. Uhum. E a ideia da instalação era a instalação ia ter vários personagens dançando, então cada pessoa nova que chegava era digitalizada, entrava pra um pool de personagens lá e era jogada dançando numa instalação que era projetada na parede. Era um negócio bem legal, bem impressionante mesmo. Uh... E... e... Então, funcionou tudo bem, na teoria. Então, aí, a, a Vernissage era na quarta. Quarta-feira à noite, ia abrir a exposição. Tava tudo indo muito bem. A gente conseguia pegar o ponto, o, o que, vinha, que vinha da fotografia, jogar para dentro do Blender, apertar um botão e a pessoa aparecia dançando. Certo. E, e aí, a hora precisava fechar esse negócio, ficar redondo. A pessoa tinha que entrar dançando e a instalação estava passando. Estava passando as pessoas dançando. A ideia é que a, a pessoa se chegava na, chegava na instalação, não cortava a dança, a dança estava sendo contínua. A uhum. sua silhueta passava a entrar, uns minutos depois Passava a entrar na, na dança Você podia se procurar no meio
2: uhum.
1: e, e Quase tudo funcionando Chega a segunda noite, a gente tá na casa do cara em São Paulo Eu moro em Campinas, eu fui até lá pra gente Fazer os ajustes finais Ah legal, agora é só fazer uh, Eu jogar cada pessoa nova que chega Então a dança tá acontecendo Chegou, entrei o João na, na exposição Tirou a foto da minha silhueta Eu quero jogar o João dançando no meio dos outros Tá bom. Como é que eu alimento o Game Engine do Blender e coloco um personagem novo no Game Engine do Blender?
2: Hum.
1: Com, ele, com ele ativo, com, com, a, com a animação tocando. Procura daqui, procura dali. Não tô achando né? como faz. Olha a documentação, tem um monte de documentação do Blender, todo o resto está funcionando. Um, lá pelas tantas, eu, eu, eu mando o e-mail, o que eu falei, comunicação e software livre, lista de discussão. Achei a lista uhum. do Blender, mandei a pergunta. Na época não tinha Stack Overflow aí. É. hoje tem até um fórum especial do Blender que funciona igual o Stack Overflow
2: uhum.
1: mandei a pergunta, dali a pouco uns 15, 20 minutos, veio a resposta por e-mail um brasileiro não lembro nem se eu mandei pra lista do brasileiro ou se mandei na lista do Blender acho que mandei pra lista do Brasil mesmo, do Blender, o pessoal já conhecia quem, quem tava comigo usava bastante o Blender como usuário
2: uhum. uh,
1: mandei a pergunta, daqui a pouco foi a resposta, ah, você quer fazer isso? então, não faz <risos> Não tem como. Você, quando entra no Game Engine, já tá tudo pronto. É o que tem lá. Você não tem como colocar uma coisa nova e deixar o Game Engine rodando. Isso, segunda, às sete da noite. Aham. Uhum. Exposição abrir a quarta.
0: Ah, que divertido.
1: <risos> e aí eu cheguei, sete da noite, e cheguei a resposta, não faz. <risos> e
0: aí entra aquele nosso aí, grande. Aí
1: a nossa gambiarra, né? Então vai, 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 mais ou menos duas da manhã desse dia. Não. Tem, um, tem um insight pra mim. então, olha, dá pra fazer assim. Que é o que... Uh, você não podia, com o Game Engine rodando, você não conseguia fazer. Mas ligar e desligar o Game Engine é instantâneo. Ah, e ai, frame outro. E, e dentro do Game Engine eu conseguia colocar... Fora do Game Engine... Desculpa, é fora do Game Engine eu conseguia colocar qualquer script de Python, a linguagem de programação, rodando. Dentro do Game ah, Engine ah. tem algumas limitações. Mas então eu consegui fazer dois scripts. Um que dentro do Game Engine... Ele, ele, ele ficava olhando um arquivo no disco, ver se aquele arquivo uma, uma pasta no disco, ver se aparecia uma silhueta nova se aparecia a silhueta nova ele pausava o game engine voltava para o Blender disparava outro script no Blender, outro script carregava a silhueta nova jogava para, jogava o pro projeto e restatava o game engine onde estava, mas agora com os dados da pessoa nova
0: mas isso sem travar a animação? isso
1: sem travar a animação, entre um frame e outro que massa Cara, é, é assim, é, é o que eu tô lembrando hoje por alto, assim, mas foi uma coisa assim que foi o momento chazão, assim. De...
0: Aí você mandou <risos> é, um e-mail de volta pro cara, faz sim, ó, agora faz. Eu
1: não mandei e-mail, depois eu fui conhecer a pessoa, <risos> o, o Dalai, né, o Dalai hoje tá como a tá como, uh, pessoa full-time na Blender Foundation, né, ele é um dos coordenadores do projeto. Cara, uhum. coisa pra caramba. ele fez muita coisa nos últimos anos aí. Mas... E eu sei que assim, a hora que me veio essa coisa eu fiz a prova de conceito e funcionou, cara eu fiquei, nossa, cara, isso aqui <risos> e, e, entrou, e eu sei que ainda tem a ideia pra funcionar eu deixei esse negócio funcionando às nove da manhã da quarta-feira <risos> foi
0: Caramba É nove da manhã? Que horas que ia abrir?
1: Ia abrir à noite, às sete, às sete
0: Ah, à noite, ah, é, é, é. Deu pra dançar é, bastante é. durante o dia
1: é, na verdade, na terça <risos> a gente teve algum outro problema, não sei se foi com isso mesmo, não, não, eu não lembro agora. Na segunda eu tive essa ideia, mas aí ela não entrou ali primeiro, não funcionou. Uhum. Na terça eu tava para desistir e voltar para Campinas, que é dar aula terça-noite. Né? Aí, aí o, o Ricardo Palmieri usou as, a formação dos soft skills dele todo lá. Cara, mas você veio até agora, cara, é para agora não pode, não. É, eu liguei a faculdade e falei, ó, oh, vou faltar hoje. O motivo, mas não tem motivo, vou faltar hoje. <risos>
0: É, mas também se Muito funcionasse legal. de primeira nem até graça, né
1: Cara, e aí de, de segunda pra terça pra dormir, de terça para quarta não, a gente passou a noite no, na instalação do negócio onde ia rodar é, no Itaú Cultural na, na Vida Paulista uhum. a gente passou a noite no porão fazendo o negócio funcionar <risos> que massa funcionou às três da manhã, de terça para quarta uhum. a gente ajustes finais as coisas que eu fui fazendo até às sete da manhã nossa. mas e aí assim, fica eu... o
0: nosso aprendizado sobre gambiarras. Cara, que o maior motivo de gambiarra é o quê? Prazo apertado, Prazo né? Prazo
1: apertado, cara.
0: <risos> Tem que entregar? Amarra um arame aí, vamos mandar?
1: Funciona. E aí eu falei, em 2018, a mesma artista fez um projeto parecido também, usando Blender, mas era outra abordagem ainda, ela queria ir, em vez de digitalizar a silhueta, era transformar é características do, do jeito que a pessoa escreve. Se a pessoa escreve rápido, devagar, a caneta apertada, a letra grande, transformar isso numa dança também. Foi um o doutorado dela. Mas uhum. a gente fez com mais calma, alguns meses também, mas é, teve muita coisa que remeteu a esse outro projeto aí. E, e é um projeto multimídia assim que eu falei, pô, é uma coisa muito legal que no day, day job, no trabalho no dia a dia, você não faz, cara. São,
0: são coisas assim. O
1: software é. livre com multimídia deixa você fazer isso. Mas,
0: é... Cara, e volta o que você falou lá no GIMP, cara. Você tem um projeto, um artigo científico, quer testar, você bota num software livre desse você é muito mais rápido de sair, né?
1: Sim.
0: Ah, eu lembro bem de alguns testes, como que era aquele liquid resqueio? resqueio?
1: Liquid resqueio. Que... Aquilo é mágico, cara. Nossa. Aquilo é cara,
0: é muito... eu lembro quando saiu, primeira vez que eu vi, eu vi um vídeo mostrando como que você redimensiona sem assim, perder o... A qualidade no principal e tal. Eu falei, nossa, isso é mágico e tal. Aí eu falando, eu não sei se foi você ou se foi outra pessoa, falando, não, mas isso tem no Gimp. Eu falei, ah, não acredito. Aí eu lembro que eu tinha um, um blog que falava mais de Linux na época, eu até fiz um texto explicando como usar no Gimp, como faz. Peguei uma foto minha. Ficou bem legal. Perdi esse blog, tá nos meus arquivos.
1: Cara, e, e assim, é interessante que isso deve funcionar ainda, essa, essa coisa virou uma biblioteca. Mas sim, é... Funciona como eu falei, ainda, que tá lá. É, ele não, ele não vem junto com o Gimp, o cara fez um projeto de parte, né? isso é, e, ele, e ele se desenvolveu depois e continua existindo. Mas é, é interessante que isso aí foi um pouquinho antes, justamente, dessa primeira reunião que eu fui internacional do Gimp, onde uh -huh. ele falou que tinha de UX. E, e assim, uma das primeiras coisas que o cara falou, não, mas... Uh, como é que é? o oh, eu só agora até esqueci a frase, o GIMP, o projeto precisa ter um, um statement, não é statement, é uma visão, isso, a visão de projeto, né? Você tem que ter uma visão de produto. Uhum. E um monte de hacker olhando pra cara do outro, a gente não tem visão do produto do GIMP, a gente vai fazendo o <risos> GIMP. O cara, não, tem que ter. E a gente sentou ali e pôs na marra, igual o trabalho de um grupo de escola que o professor Amanda escreveu, vamos fazer a visão do produto do GIMP. É. E aí eu lembro que uma das coisas que entrou aí, porque eu lembrei justamente desse negócio do... do desse daí, foi isso. E no GIMP é uma plataforma para você implementar conceitos acadêmicos de imagem. É, 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 além uhum. de... Então, ali, por exemplo, a gente definiu que, isso foi noteador do Gimp nos próximos anos, que esse é um software mais para fotografia do que para pintura, uh, com meios que simulam, simulam mídias naturais, igual a América vai fazer, né? Uh, então deixa, é, deixa o Elias Krita... mesmo
0: usou um MyPaint para isso, né?
1: É, deixa o Krita ser isso, na época não tinha Krita, o MyPaint. Krita, é verdade. Né? É. Deixa o Krita ser o programa de pintura, a gente fica sendo o programa de fotografia. E, uhum. e, e entre esses, essas coisas norteadoras, estava lá: é, é uma plataforma de imagem que vai te dar um software pronto. Quando você tiver um conceito acadêmico para implementar, já está pronto. Se eu crio um plugin, já tá, pode usar o resto do programa todo.
0: Que massa! É. é Uma coisa que eu sinto falta dessa ideia de produto, até que é, tem um plugin que eu usava bastante, que era o Rio Selection. Que ele. Eu não lembro se ele tinha tradução esse nome em português. Que é aquele que você marca, eu quero tirar essa coisa da foto, ele tira e arruma o fundo, né? Aí eu vi que, por exemplo, no Ubuntu, ele tem o um pacote que está nesse esse plugin, mas ele tem incompatibilidade do Python 2 com 3. Então ele simplesmente não aparece, não funciona.
1: É, aí, aí é um problema de empacotamento do Ubuntu, né? Porque o Gimp, até o 2.10, que é o estável que existe hoje, ele usa Python 2 ainda. Aham. Uhum. Tá? Até porque a pessoa que mais ou menos tocava a parte de Python no GIMP é essa que, Deus, que vos fala, né? E aí tem um problema que <risos> ela não tem feito essa evolução do Python no Gimp.
0: Uhum. É... Então eu tô brigando com a pessoa certa.
1: Tá brigando com a pessoa certa, né? Beleza. É... Agora o que acontece é que aí algumas distribuições GIMP optaram por, por colocar o GIMP disponível como Snap, né? como Flatpak. Não. E esses snaps e flatpacks, eles não são compatíveis, não, muito difícil você conseguir colocar o plugin nele funcionando direito, porque você teria que colocar o plugin lá dentro do, do ah, snap, é imagem de disco né? Uhum. Uh, o Gimp, o Python 2 no Ubuntu deve funcionar, se você instala o Gimp no pacote do Ubuntu, sem ser snaps, sem, sem ser flatpack, deve funcionar. E aí, esse plugin, se você colocar no lugar certo, ele vai funcionar. Agora, se o pacote do plugin foi feito para o Ubuntu, e a pessoa não testou a qualidade, não colocou no lugar certo, ele não vai.
0: Eu acho que foi isso, porque eu é. uso pelo apt, é aquele pacote GIMP Plugin Registry, que tem um uhum. monte de plugins. Ah, o Plugin mas... Registry,
1: tá. Isso. Tá, aí o que acontece? O Plugin Registry, esse é um outro problema do GIMP que aconteceu com o projeto, sem ter <risos> mão, de obra, mão de obra voluntária o suficiente. Né? Uhum. O Plugin Registry basicamente morreu. Ah, não tinha que manter isso aquilo lá. É, aquilo foi congelado, ficou alguns anos congelado, agora simplesmente está fora do ar. E
2: Entendi. o que aconteceu
1: é que alguém deve ter pego todos os plugins que estavam lá na batelada e fez um pacote daquilo para o Ubuntu. Mas aquilo, para se comportar bem, para ser um software mantido, é, é, funcionava por acaso. Então, o que, que funcionar daqui é lucro, o que não funcionava, que pena.
0: <risos> Beleza. Aí
1: esse, 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 esse plugin provavelmente caiu no, no que não funcionar, que pena.
0: É, foi isso mesmo. Porque, porque era um plugin assim, revolucionário, que eu lembro que o pessoal falava que antes do Photoshop T já tinha no Gimp, e hoje em dia está é, sendo até comum o pessoal usar isso, né? Ah, marca aqui, tira, até eu estava vendo o, o Pixel 6 do Google, o smartphone está com esse recurso direto no celular, né? Você marca um lugar e ele tira da foto e tinha isso
1: no GIMP é, 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 são coisas que hoje com, com as técnicas de, de, de machine learning aí, sem, sem nada muito especial de inteligência artificial, é basicamente é, regressão linear nos esteroides, uhum. são ferramentas muito fortes para você trabalhar com imagem né eu, eu até lembro que participei num podcast do Sérgio Amadeu também e eu falei, olha, uma coisa legal do GIMP é que quando você puder restaurar essa capacidade fácil de, de, de colocar plugins fácil nele vai dar para fazer muita coisa com inteligência artificial. E ele ficou me perguntando, mas para que, que vai usar inteligência artificial? para isso tipo de coisa, né? É, uhum. são modelos matemáticos, e, 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 e essa história do a rede neural, na verdade, é um modelo, modelo matemático genérico, que você não precisa saber, entender matematicamente como ele funciona. Ele, ele se, se, forma, se forma sozinho para fazer esse tipo de coisa, né? É, conseguir curar uma imagem, ou conseguir modelar, remodelar uma pessoa com, com a cara de ninguém que já existe, né? Aham. Uhum esses projetos dispersam, do NotExist e tal. Então, são coisas realmente que... estou que... um pouco afastado do projeto agora, mas é um, é, um, é um assunto que nunca saiu do roadmap, nunca saiu de vista. E a gente tem uma forma de gerenciar assets externos, né? inclusive instalação de plugins, para facilitar essa entrada de coisas. Né? É, o Gimp, ele continua rodando, ele deve estar chegando na versão 3 no próximo ano. Tá? Ele tá... saiu 2.99.8 uh... E aí, como eu falei, faz umas duas ou três semanas que eu retomei as conversas com o Américo, e uma das coisas que eu percebi é que de repente eu olhei no, como está a parte de Python nesse né, GIMP 3 pré, aí o GIP não está funcionando direito. Então eu me comprometi, deixa eu arrumar, pelo menos deixar isso aqui no nível que estava no GIP anterior. No Gimp 2. Agora vai, então. Agora
0: vai. É, né? é. Mas... E aí,
1: a, a deixar o Python funcionando para a gente conseguir ter algum, algum nível de asset manager, pra poder colocar essas coisas e voltar então a ter plugins. Uhum. mantíveis de forma independente, que um outro problema também que as pessoas não conseguiam fazer direito o GIMP, GIMP é que não tinha documentação uhum. a documentação é muito escassa é... isso por isso é época que você não tinha nem onde colocar tá? então idealmente hoje, o que acontece? a gente passa um template, olha em esses arquivos aqui de informação a mais cria um repositório do GIMP cadastra cria um repositório no GitHub no BitPucket, onde for cadastra esse repositório aqui pronto, seu repositório, o que você criou, vai ser listado. Hoje, vamos uhum. dizer é isso. Alguns né? há, há, há anos atrás, que acontece? Além de tudo, o Gimp tinha que mantém a infraestrutura para receber isso. né? É. Hoje, ó, caiu a ficha, simplesmente, que você não precisa mais manter a hospedagem disso. Cada um mantém o seu projeto, é responsável por ele e, e, e a gente só precisa apontar o, o, a lojinha do Gimp para isso. olha. Ó, então, pega lá os pincéis dessa pessoa, pega os plugins dessa outra pessoa, por dentro do programa mesmo, você não precisa porque esses plugins aí que acontece você conseguia instalar sem, sem existir para o Ubuntu você tinha que ir no site baixar o código do plugin compilar, muitas vezes o programa era feito em C você mesmo tinha que compilar e, e, e aí colocar na pasta certa dentro do Gimp e aí você ia, ia ter esse negócio funcionando uh -huh. então alguns que ficaram mais famosos foram mais mantidos eles viraram pacotes das distribuições então entrou no Ubuntu, entrou é. agora e tal e eventualmente as pessoas que mantinham para o Fedora e para o mundo não tinham mais como manter, porque a coisa foi se perdendo no caminho. Né?
0: Uhum. É, beleza.
1: Bom, beleza.
0: Uh, está chegando aqui um tempo, eu, eu nem falei muito sobre o seu trabalho atual. A gente podia falar mais sobre Python, mais sobre um monte de coisa. O é, que, que você acha que precisa para a gente conseguir animar mais o pessoal a se envolver com o projeto Software Livre?
1: Cara, essa, essa pergunta é mais difícil do que a, como ganhar Beleza. Não sei, eu acho que eu tô num momento meio cansado também. Mesmo assim, o que tá me dando fôlego porque realmente eu tenho entrado numa empresa legal agora que uh -huh. tá me dando ânimo um aí, mas uh, é complicado, cara. Porque o pessoal aprende a desenvolver e aprende a desenvolver pra, pra cadastro, né? Até, até outro dia no Twitter apareceu uma brincadeira legal. Ó, oh, vez de chamar de crude, vamos chamar de cruel. É... <risos> é Criar, reeditar, atualizar, é, E de Erase e L de List. Faltou o List, né? Então... Ah, é verdade. A <risos> <risos> física crude. Põe Create, Update, Erase e List. Fica cruel. Uhum. E, e, e 95% dos trabalhos, você vê lá o pessoal na bolha dev, que ah, não sei o que, não sei o que. É, é, é cruel, cara. É crude. Né? É, é, é Aí você vai, não, mas onde é que é multimídia? Onde é que entra multimídia em software? É a empresa de jogo. Em jogo, antes de você começar a ver como é que você faz o caminho, você vê, as únicas notícias que você acha são as empresas de jogos explorando os desenvolvedores. Você sabe que você vai trabalhar pra caramba, vai se. Pra... É.
0: <risos>
1: antes de começar. Então, é, é. o pessoal que
0: tá interessado só em Jenny Pronto que te dá tudo, né?
1: É, então fica, fica meio sem saída. Agora assim, software livre em geral, inclusive a parte cruel do software livre, a parte usada pra cadastro e tal, é, você tem esse ganho aí, você... Se você está no emprego, você está trabalhando hoje numa empresa normal, entender como funciona o ecossistema para conseguir empurrar dentro da sua empresa é que você precisa contribuir também. Uhum. Eu trabalhei em várias empresas aqui no Brasil que a empresa usa toda a plataforma dela, toda a stack dela é software livre e ela não contribui uma linha de volta. É. É, então isso é complicado. Essa, essa é uma cultura que precisava mudar mesmo. Isso é verdade. É? E aí, os desenvolvedores individuais, é, é, é se empolgar. É, é puxa, é, tá. É o pacotinho de JavaScript que você baixa lá, que você usa todo dia, não está funcionando com devia ou podia ter uma funcionalidade a mais? Põe lá, cria um issue no GitHub, hoje é muito fácil fazer isso. Uhum. A barreira de entrada, por criar issues no GitHub, é uma ordem de grandeza mais simples do que era há 10 anos atrás, ou 15 anos cara, atrás, Isso é muito verdade. Né? E aí, a hora que o pessoal te responder falar, nossa, a gente pode aceitar a sua funcionalidade nova, vai te dar um ânimo muito grande, cara. Você põe esse negócio uhum. lá. Aí aproveita e engrena com o seu gerente e fala, ó, oh, contribui isso aqui de volta. Dá para aparecer nos quadros da empresa, onde a gente tá contribuindo com o pro projeto tal de volta que a gente usa. Eu Pô, acho mas... que é por aí. É, é, fora os projetos de hobby, de, de multimídia, que são, são separados da, da parte cruel, hein?
2: <risos>
1: Eu acho que é. O que a gente usa no dia a dia é isso. É, é... Ah, você tá usando Python com Django. Eu uso Django há 10 anos. Tá, e o que que tem no Django que você já fez? Cara, o Django tá lá. O Django não é indestrutível. Você, nem, você pode criar... Você não quer contribuir direto com o Django, mas você pode criar um pacotinho que... onde você... um pacote seu de Python, que você põe as coisas que você usa em vários projetos que você sempre tem que refazer, você põe lá para todo mundo usar. Né? E fala com o seu gerente, ele vai deixar você colocar isso com o software ali, você entender. Não é assim, ah, uh -huh. é eu computador não dá. É, eu, hoje em dia tá muito mais tranquilo isso. Já, já trabalhei em lugar que realmente não tinha conversa. Mas é uma parte dos lugares as pessoas simplesmente não entendem como funciona. Dá pra conversar. Você vai poder é. ser pago para trabalhar. Pra... Criar o seu projeto, abrir código e ter mais gente tra trabalhando ali junto.
0: Pô, legal, cara. Muito bom. Beleza. Então, te agradecer pela participação, mas quero deixar um tempo aqui para você dar o seu recado. O que você quiser falar, ah, pode mandar o seu recado para quem você quiser, fazer sua propaganda, falar das suas redes sociais, declamar um poema. O que você quiser, fica à vontade e pode fazer o seu jabá à vontade se quiser.
1: Legal, a gente falou muito dessa parte de, de programação aí do João do Software Livre eu, eu vou continuar um pouco aí. Um, mencionei um projetinho que eu tenho trabalhado há uns três anos, é o, é o Terminidia. Tá? Então, se você procurar do jeito que é falado, Terminidia, você vai chegar nesse projeto, é uma biblioteca em Python, para Art no terminal. Tá? E aí, em paralelo, tem o Terminidia Paint, que é um programinha de pintura para o terminal. É, é um negócio que eu convido você a brincar é muito legal você poder desenhar com letras. Tá? então Tem, tem alguns funcionários está bem no começo ainda, é, mas já dá para usar. Ele, ele salva o seu trabalho de arte como arquivo .txt, no fim. É bem bacana. E esse projeto Terminidia, apesar de uso restrito para artistas que gostam da coisa vintage, a parte de Python dele, para quem é desenvolvedor Python, que é aprender Python a fundo, é muito forte. Eu já dei três ou quatro palestras em evento internacional só de estruturas que eu criei dentro do Terminidia. Como ele não é Cruel, eu posso fazer o que eu quiser dentro Não estou usando nenhum framework pronto Eu tenho que criar minhas estruturas de dados Então você usa a linguagem de jeitos Que a linguagem permite usar de um jeito que você não, não usa Quando você está fazendo um programa em Django Ou um programa uh, em Flask Só para responder registro, para responder um JSON Então é um projetinho que eu convido vocês A, a, a conhecerem E aí temos Outras facetas do João que a gente pode deixar Para uma outra apresentação
0: Beleza, onde o pessoal te acha?
1: Uh, acho que no Twitter eu estou mais ativo ultimamente, é o arroba guidion @g -g -o Legal.
0: eu vou deixar na descrição o link pro Terminidia e para o seu Twitter o pessoal que quiser falar com você ah, e só para falar aqui procure por Terminidia <risos> sabe é. do jeito que escreve, mas beleza tá aqui o link, eu vou deixar na descrição Legal. cara, valeu Brigadão, a última pergunta aqui que eu preciso fazer, dá para fazer tirinha com o Terminidia?
1: Claro, com certeza. Cara. <risos> Inclusive que pode massa. ser alguém tentando usar e não conseguir porque não tem documentação. <risos>
0: Beleza. <risos> Tranquilo. Então estamos recrutando documentadores. Se você gosta de documentar as coisas, fique à vontade. Beleza, João. Valeu. Brigadão mesmo pelo seu tempo. Tá? Valeu. Continua esse ótimo trabalho seu, cara. E é isso aí. Qualquer coisa que vocês tiverem problema com o GIMP, quem tá ouvindo pode reclamar com o João. É tudo culpa dele. E valeu.
1: Pode, que eu tô acostumado já.
0: Beleza, cara. Eu ia te apresentar no começo do programa como o criador do Gimp e tal, mas não, aí eu ia falar, não, deixa aqui. Só quieto. pra
1: eu ter que desfalar, né? <risos> <risos> Inclusive, eu tive vários late-bocas que o pessoal vinha falar comigo como se realmente fosse eu o responsável. Cara, mas não tá funcionando no mundo a versão nova. Ah, bom, cara, e o que que eu posso fazer? não <risos> você, é. não meu faz funcionar no Ubuntu deve versão nova
0: já teve aquelas reclamações, ou eu fiz um desenho fui salvar e ele perdeu o desenho
1: cara aí eu foi nesse né, nível foi assim? é, foi gente, pedindo, é foi gente pedindo ajuda pra autosave e, e até eu, eu criei um autosave de, de gambiarra que funcionou também também manteve a pessoa no ar por algum tempo as melhores e...
0: gambiarras são aquelas que entram pro projeto, é, né
1: é mas isso de, das pessoas querendo que eu faça uma mágica para a última versão funcionar no Ubuntu é mais frequente. <risos> e, e você fala, você quer que eu faça o quê? E, e a pessoa continua discutindo com você. lá não, não responde você quer que eu faça o quê.
0: <risos> Beleza, cara. Valeu, então. Obrigadão. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Se tiver alguma pergunta para o João também não lembrar o contato dele, pode me mandar que eu repasso para ele. E é isso aí, espero vocês todos no próximo episódio. Até a próxima e
1: tchau. Falou, pessoal. Até a próxima.